0: வணக்கம் கதை கேட்கலாம் வாங்க பொன்னியின் செல்வன் கதையை இப்போ நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இதுவரைக்கும் சுந்தரச்சோழர் வேறு யாரோ ஒரு மூணாவது மனுஷனை பற்றி சொல்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் இப்போ அவரோட வாழ்க்கையில் நடந்த வரலாறாவே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் என் அருமை மகளே சாதாரணமாக ஒரு அப்பா ஒரு மக கிட்ட சொல்லக்கூடாத விஷயத்த இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் இதுவரைக்கும் யாருக்கிட்டேமே என் மனசத்திறந்து சொல்லாத விஷயத்தை உன்கிட்ட சொல்ல போகிறேன் இந்த உலகத்திலேயே என் நண்பன் அனிருத்தன் ஒருத்தனுக்கு தான் இது தெரியும் அவனுக்கும் முழுசாக தெரியாது இப்போ என் மனசில் நடக்கிற போராட்டம் அவனுக்கு தெரியாது ஆனால் உங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்ல போகிறேன் நம்ம குடும்பத்தில் யாராவது ஒருத்தருக்கு தெரியணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் உங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்ல முடியாது உங்ககிட்ட தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்ச நாளாகவே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு சந்தர்ப்பம் இன்றைக்கு வந்திருக்கு நீ என் நிலைமையை பார்த்து கண்டிப்பாக சிரிக்க மாட்டேன் என் மனசில் இருக்க பொண்ணுக்கு ஆறுதல் சொல்லுவ என்னோட விருப்பம் நிறைவேறத்துக்கும் நீ உதவி செய்வே இந்த நம்பிக்கையோடு உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அந்த தீவில் அந்த கப்பலில் ஏறி புறப்பட்டேன் கோடிக்கரைக்கு வந்து சேர்ந்தேன் என் தாத்தா பராந்தக சக்கரவர்த்தி இந்த தஞ்சை அரண்மனையில் அப்போ இருக்காரு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு நேராக இங்கே வந்தேன் நான் இங்கே வரேன் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே என்னை எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருந்தார் என்னோட தாத்தா அவரோட உள்ள ரொம்ப நொந்து போயிருந்துச்சு நாற்பது ஆண்டு காலமாக அவர் இந்த மகா சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்குனாரு அது இப்போ சின்னா பின்னம் வந்துச்சு அவருக்கு அப்புறம் பட்டம் ஏற வேண்டிய ராஜாதித்தர் தக்கோல போர்ல இறந்து போயிட்டார் அதே போர்க்களத்துல படுகாயம் பட்டு என்னோட அப்பாவான அறிஞியர் பிழைப்பாரோ மாட்டாரோ அப்படிங்கிற நிலைமையில இருந்தார் கண்ணர தேவனுடைய படைகள் தொண்டை மண்டலத்தை கைப்பற்றி முன்னேறி வந்துகிட்டே இருந்தாங்க தெற்கே பாண்டியர்கள் தலையெடுத்து வந்துகிட்டு இருந்தாங்க இலங்கைக்கு போன சோழசைன்யமும் தோல்வியுற்று திரும்பி வந்துருச்சு பல போர்கள்லையும் சோழ வீராதி வீரர்கள் பலர் உயிரிழந்துட்டாங்க இந்த செய்தியெல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து வரவே அந்த வயசான காலத்தில் தாத்தாவோட உள்ளம் ரொம்ப புண்பட்டுருச்சு இந்த நிலையில் அவர் என்னை பார்த்த உடனே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு என் தாத்தாவுக்கு நான் சின்னதாக இருக்கும் போதுலேருந்தே என் மேலே ரொம்ப பிரியம் ஜாஸ்தி அதனால என்னை எங்கேயுமே விடமாட்டார் அவர் கூடவே அரண்மனையிலேயே வச்சிருப்பார் நான் அவர் கூட சண்டை போட்டு ஈழத்தில் நடக்கிற போருக்கு போனேன் அங்கிருந்து திரும்பி வந்தவங்களை நான் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அவர் ரொம்ப மனசுடைஞ்சு போயிட்டார் நான் இறந்து போயிட்டதாவும் தெரியல அதனால் என்ன தேடி கொண்டுகிட்டு வரத்துக்காக கூட்டம் கூட்டமாக ஆட்களை அனுப்பிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் கடைசியில் ஒரு கூட்டம்தான் என்னை கண்டுபிடிச்சிச்சு நான் தஞ்சாவூருக்கு வந்து சேர்ந்ததும் புண்பட்ட அவரோட மனசுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதல் ஏற்பட்டுச்சு அவரோட கடைசி காலத்தில் சோழ சாம்ராஜ்யம் மறுபடியும் என்னால் தான் மேன்மைப்படும் அப்படின்னு அவரோட மனசில் ஒரு நம்பிக்கையும் உண்டாச்சு அந்த நம்பிக்கையை ஜோசியர்களும் வளர விட்டாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவரோட பசங்கள்லையும் யாரும் அடுத்து ஆட்சி செய்ய முடிகிற மாதிரி இல்லை அதனால அவர் இறந்து போறதுக்கு முன்னாடி என்ன அவர் பக்கத்துல கூப்பிட்டு அப்பனே எனக்கு அப்புறம் உன் பெரியப்பா கண்டராதித்தன் சிம்மாசனம் ஏறுவான் அவனுக்கு அப்புறம் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் உன்னை அடையும் உன்னோட காலத்துல மறுபடியும் இந்த சோழ குலம் மேன்மையடைய போகுது அப்படின்னு நிறையா தடவை சொன்னார் சோழ நாட்டோட மேன்மையை நினைநாட்டுறதுதான் என் வாழ்க்கையோட லட்சியமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்கிட்ட சத்தியமும் வாங்கிக்கிட்டார் என் தாத்தா என் மேல எவ்வளோ பெரிய வச்சிருந்தாரோ அதே அளவுக்கு நான் அவர் மேலே பக்தி வச்சிருந்தேன் அதனால அவரோட கட்டளையை நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு உறுதியாக இருந்தேன் ஆனாலும் என் உள்ளத்தில் அமைதி இல்லை கடல் சூழ்ந்த அந்த தீவுல கரடிக்கு இரையாகாமல் என்னை காப்பாத்தின அந்த கரையர் மகளோட கதி என்னாச்சு சோழ நாட்டு சிம்மாசனத்தில் கீழ்குளத்தில் பிறந்த ஒரு ஊமை பெண் ஒருத்தி ராணியா உட்கார முடியுமா அரண்மனை வாழ்வு அவளுக்கு தான் சரிப்பட்டு வருமா இந்த நகரத்தில் இருக்கவங்க நாட்டில் இருக்கவங்கெல்லாம் என்னை பார்த்து சிரிக்க மாட்டாங்களா இந்த மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் என் மனசில் அடிக்கடி தோன்றி என்னை குழப்பமடைய செஞ்சிச்சு இது மட்டும் இல்ல என் பெரியப்பாவான கண்டராதித்தர் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இரண்டாவது கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டார் அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட பாக்கியசாலி மலவரையர் குழமகள் அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியும் முதல் மனைவிக்கு குழந்தை இல்லை அப்படின்னா ரெண்டாவது மனைவிக்கு குழந்தை பிறக்கலாம் இல்லையா பெரியப்பாவுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தா ராஜ்யம் எனக்கு எப்படி வரும் இத பத்தி ராஜ்யத்துல நிறைய பேர் அப்ப பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அது ஏன் காதலியும் ஆனா அப்படி ஒரு சந்தேகமும் யாருக்கும் உண்டாக கூடாது அப்படின்னு அந்த மகாத்மாவான என் பெரியப்பா நினைச்சாரு தாத்தா இறந்ததுக்கு அப்புறமா கண்டராதித்தருக்கு ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் நடந்தது அதே சமயத்துல எனக்கும் யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என் பெரியப்பா ஏற்பாடு செஞ்சார் என் செல்ல மகளே இன்னைக்கு உன் தம்பி அருள்மொழி மேல இந்த நாட்டுல இருக்க மக்களெல்லாம் எப்படி பிரியமா இருக்காங்களோ அப்படி அந்த நாள்ல என் பேர்ல பிரியமா இருந்தாங்க அரண்மனைக்குள்ள பட்டாபிஷேகம் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போதே வெளியில ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஆவலோட காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க புதுசா முடிசூட்டின சக்கரவர்த்தியும் யுவராஜாவும் சேர்ந்து ஜனங்களுக்கு காட்சி தரணும் அப்படின்னு அவங்க எல்லாரும் விரும்பினாங்க அதே மாதிரி பெரியப்பாவும் நானும் இந்த அரண்மனையோட மேன் மாடத்துல போய் நின்னும் கீழே ஒரே ஜன சமுத்திரம் மாதிரி இருந்துச்சு அவ்வளோ பேருடைய முகங்கள்லையும் அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் எங்களை பார்த்த உடனே அவங்க நம்ம இளவரசு பட்டம் சூட்டிக்கிட்டதை பத்தி இவ்வளோ ஆயிரம் ஆயிரம் மக்கள் சந்தோஷம் அடைகிறாங்களே அப்படி இருக்க எங்கேயோ ஒரு கண்காணாத தீவில் காட்டுக்கு நடுவில் வாழ்கிற ஒரு ஊமை பெண்ணை பற்றி நம்ம கவலைப்படுறது நியாயமா இவ்வளோ பேருடைய மகிழ்ச்சி முக்கியமா இல்ல ஒரே ஒரு ஊமை பெண்ணோட வாழ்க்கை முக்கியமா இப்படியெல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டே எங்களை அண்ணாந்து பார்த்தபடி நின்ன அந்த சந்தோஷமான முகங்கள் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா கவனிச்சுக்கிட்டே வந்தேன் அந்த ஜனங்களில் ஆண்களும் பெண்களும் வயசானவங்களும் சின்ன பசங்களும் எல்லாரும் நின்றுகிட்டு எல்லாரும் ஒரே சந்தோஷமாக தெரிஞ்சாங்க ஆனால் திடீர்னு ஒரு முகம் பெண்ணோட முகம் சோகம் ததும்பிய முகம் கண்ணீர் நிறைந்த கண்களால என்னை பரிதாபமா பார்த்துக்கிட்டு இருந்த முகம் தெரிஞ்சிச்சு அத்தனை கூட்டத்துக்கும் நடுவுலையும் எப்படி அந்த ஒரு முகம் என் கண்ணையும் கவனத்தையும் கவர்ந்துச்சு அப்படிங்கிறதே எனக்கு தெரியாது அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து என் கண்ணு நகரவே இல்லை கவனமும் நகரவே இல்லை அந்த முகம் வர வர பெருசாகிட்டே வந்துச்சு என் பக்கத்துல வர மாதிரி இருந்துச்சு கடைசியில அந்த பெரிய ஜனத்திறல் முழுசும் மறைஞ்சு என் பக்கத்தில் நின்னுக்கிட்டு இருந்தவங்க எல்லாரும் மறைஞ்சி கோட்டையெல்லாம் மறைஞ்சு அந்த ஒரு மட்டும் தேவி பரமேஸ்வரியோட விஸ்வரூபத்தை போல என் கண்முன்னாளி வந்து நின்றுச்சு என் தழையெல்லாம் சுத்துச்சு காலெல்லாம் பலம் இழந்துச்சு நினைவு தவறிடுச்சு அப்படியே நான் மயங்கி விழுந்துட்டதாகவும் பக்கத்தில் இருந்தவங்க எல்லாம் தாங்கி பிடிச்சி என் அங்கே வந்து விட்டதாகவும் அப்புறமா என்கிட்ட சொன்னாங்க பட்டாபிஷேக வைபவ சடங்குகளில் நான் ரொம்ப கலத்து போயிருந்ததா எல்லாரும் நினச்சிக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நல்ல நினைவு வந்ததுக்கு அப்புறம் என் நண்பன் அனிருத்தனை தனியாக கூட்டிகிட்டு போய் நான் பார்த்த காட்சியை சொன்னேன் அந்த ஊமை பெண்ணோட அடையாளத்தை சொல்லி அவளை தேடி பிடிச்சு கொண்டுகிட்டு வர சொல்லி சொன்னேன் தஞ்சை நகர் முழுசா தேடிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஊமை பெண்ணை யாருமே எங்கேயுமே பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லி அனிருத்தன் வந்து சொன்னான் அது என்னோட பிரம்மையா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா நான் அவனை கோச்சுக்கிட்டு இந்த உதவி கூட செய்யாட்டி அப்புறம் நீ என்ன சிநேகிதன் அப்படின்னு கேட்டேன் தஞ்சை கோட்டைக்கு வெளியே கடற்கரையை நோக்கி செல்ற பாதையில் ஆள் அனுப்பி தேடும்படி சொன்னேன் அப்படியே நிறைய வழிகளில் ஆளெல்லாம் போனாங்க கடற்கரை வரைக்கு போய் தேடினாங்க கோடிக்கரைக்கு போனவங்க அங்கே இருந்த கலங்கரை விளக்க காவலன் வீட்டில் ஒரு ஊமை பெண் இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சாங்க அவளுக்கு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி தோணுது அப்படின்னு சொன்னாங்க எவ்வளவோ ஜாடை மாடையில் அவளுக்கு விஷயத்த சொல்லி புரிய வச்சு தஞ்சாவூருக்கு கூட்டிட்டு வர முயற்சி செஞ்சாங்களாம் ஆனால் அவள் வர மறுத்துட்டாளாம் இந்த செய்தியை அவங்க கொண்டு வந்தவுடனே என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் என் மனசு கலங்கி போச்சு ரெண்டு நாள் அந்த கலக்கத்திலேயே இருந்தேன் ஆனால் மட்டும் அவளை மறக்கலாம் அப்படின்னு முயற்சி செஞ்சேன் ராத்திரி பகல் அதே நினைவாக இருந்தேன் ராத்திரியில் ஒரு நிமிஷம் கூட தூங்க முடியலை அதுக்கப்புறம் அனிருத்தனை கூப்பிட்டுக்கிட்டு கோடிக்கரைக்கு புறப்பட்டேன் குதிரைகளை எவ்வளோ வேகமாக செலுத்த முடியுமோ அவ்வளோ வேகமாக செலுத்திக்கிட்டு போனோம் போகும்போது என் மனசெல்லாம் கலங்கி போயிருந்துச்சு அந்த ஊமை பெண்ணை அங்கே பார்த்தா அப்புறம் அவளை என்ன செய்யறது அப்படின்னு மனசு குழம்புச்சு தஞ்சாவூருக்கோ பழையாறைக்கோ கூட்டிகிட்டு போய் இவ என் ராணி அப்படின்னு சொல்கிறதா அப்படின்னு என் மனசில் ஒரு குழப்பமாகவே இருந்துச்சு என் செல்ல மகளே அந்த நாளையில் நான் ரொம்ப அழகானவேன் அப்படின்னு எல்லார் மனசுலேயும் ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு அதை ஒரு புகழாவே நான் நினைக்கல ஆனாலும் மற்றவங்க அதை பற்றி ஓயாமல் பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க என் தாத்தா பெயரான பராந்தகன் அப்படிங்கிற என் பெயரை விட்டுட்டு சுந்தரச்சோழன் அப்படிங்கிற பேரை பிரபலப்படுத்திட்டாங்க அப்படி எல்லாராலையும் புகழ்பட்டனா நாகரிகம் என்னன்னே தெரியாத ஒரு ஊமை பெண்ண எப்படி அரண்மனைக்கு கூட்டிட்டு வருவேன் இல்லன்னா அவளை என்ன செய்யறது இப்படி மாத்தி மாத்தி யோசிச்சு யோசிச்சு குழம்பிக்கிட்டே இருந்து நான் கோடிக்கரைக்கு போய் சேர்ந்தோம் அந்த மகாராசி எனக்கு கஷ்டம் எதுவும் இல்லாம செஞ்சிட்டா அங்கு நான் தெரிஞ்சுகிட்ட செய்தி என்ன அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போகும்படி செஞ்சிருச்சு நாங்க அனுப்பின ஆட்கள் எல்லாம் திரும்பி வந்த மறுநாள் அந்த கலங்கரை விளக்கத்தோட உச்சியில் ஈறினாலாம் அன்னைக்கு அம்மாவாசையான் காத்து ரொம்ப பலமாக அடிச்சதுனால கடல் பொங்கி கொந்தளிச்சிக்கிட்டு இருந்துச்சான் அந்த பெண் கொஞ்ச நேரம் கொந்தளிச்ச அலைக்கடலையே பார்த்துக்கிட்டே நின்னாலாம் அப்படியாவ அடிக்கடி நிற்கிறது வழக்கமாக இருந்ததுனால அதை யாரும் பொருட்படுத்தலையா திடீர்னு வீல்னு ஒரு சத்தம் அந்த கடலோட சத்தத்தையும் மீறி கேட்டுச்சான் அதுக்கப்புறம் அவளை காணுமா பெண் உருவம் ஒன்று அந்த விளக்கோட உச்சியிலிருந்து கடலில் தலைகீழா விழுந்ததை ரெண்டு மூணு பேர் பார்த்தாங்களாம் படகுகளை கொண்டு வந்து ஆனை மட்டும்லேயும் தேடி பார்த்தும் பயனில்லையாம் கொந்தளிச்சு பொங்குன அந்த கடலில் அந்த பெண் விழுந்துட்டா அப்படின்னு தீர்மானிக்க வேண்டியதாயிடுச்சான் இந்த செய்தியை கேட்ட உடனே என் நெஞ்சில் ஈட்டியால் குத்துற மாதிரி இருந்துச்சு வேதனையும் உண்டாச்சு ஆனால் கொஞ்சம் நேரத்துலலாம் ஒரு அமைதியும் உண்டாச்சு அவளை என்ன செய்கிறது அப்படிங்கிற கேள்வி இனி இல்லை அதை பற்றி யோசித்து மனசை குழப்பிக்கவும் வேண்டியதில்ல துன்பமும் அமைதியும் கலந்து இந்த விசித்திர வேதனையோடு தஞ்சாவூருக்கு திரும்பி வந்தேன் ராஜாங்க காரியங்களில் மனசு செலுத்தி போர்களுக்கு போனேன் உங்கள் அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் வீர புதல்வர்களையும் பெத்தெடுத்தேன் உன்னை என் மகளா அடைகிற பாக்கியத்தையும் பெற்றேன் ஆனால் மகளே செத்துப்போன அந்த பாவியை என்னால் அடியோடு மறக்க முடியலை கொஞ்ச காலம் என் தூக்கத்தில் வந்து ஒரு பெண் மேலேருந்து கீழே விழுந்து சாகிற மாதிரியே தோணும் தூக்கத்திலேருந்து பயந்து கத்தி ஏந்திரிப்பேன் எல்லாரும் என்ன என்னாச்சுன்னு கேட்பாங்க ஆனால் நான் யார்கிட்டையும் இது வரைக்கும் உண்மையை சொன்னது கிடையாது உங்கள் அம்மாவும் எங்கிட்ட இந்த மாதிரி பலமுறை கேட்டிருக்கா ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சமாதானம் சொல்லிட்டேன் இல்லை போரில் நடந்த பயங்கரமான காட்சிகளெல்லாம் கட்பனை செஞ்சு அவகிட்ட சொல்லிட்டேன் நாளடைவில் காலத்தோட பூக்கால் அந்த பயங்கர காட்சியை மனசை விட்டு அகன்றுருச்சு அவளும் என் நினைவில் இருந்து போயிட்டா அப்படி நானும் சில சமீப காலம் வரைக்கும் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் உயிரோடு இருக்கிறவங்களை காட்டிலையும் செத்து போனவங்க அதிகமான கொடுமைக்காரர்கள் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் மகளே ஊமச்சியோட ஆவி என்னை விட்டுடலை சில காலமாக அது திரும்பியும் வந்து என்னை வதைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு என் இறந்து போனவங்க திரும்பி வருவாங்க அப்படிங்கிறத நீ நம்புறியா அப்படின்னு கேட்பார் கேட்டுட்டு அவர் கொஞ்சம் தூரத்திலேயே அவரோட பார்வையை வச்சு அந்த இடத்தையே வெறிச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் அவர் பார்க்குற அந்த டிசைனில் ஒன்றுமே இருக்காது ஆனாலும் அவரோட உடம்பெல்லாம் நடுங்கிறத குந்தவை பார்ப்பாங்க அவங்க அப்பா அம்மாவில ரொம்ப இறக்கப்பட்டு அவங்க கண்ணில் கண்ணீர் ததும்ப அப்பாவை கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு அழுவா அதனால அவரோட நடுக்கமும் கொஞ்சம் குறைஞ்சிரதா அவளுக்கு தோணும் அதுக்கப்புறம் உங்க அப்பாவை பார்த்து சொல்லுவா அப்பா இந்த பயங்கரமான வேதனைய பல வருஷமா நீங்க உங்க மனசுலயே வச்சு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களே அதனாலதான் உங்களுக்கு உடம்பு சரியாக மாட்டேங்கிது இப்ப என்கிட்ட சொல்லிட்டீங்க இல்லையா இனிமேல் உங்களுக்கு உடம்பு சரியாயிரும் அப்படின்பா கேட்டுட்டு சுந்தர சோழர் அவநம்பிக்கையோட வேதனையோட சேர்ந்து ஒரு சிரிப்பு சிரிப்பார் சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லுவாரு குந்தவை நீ நம்பல இறந்து போனவங்க திரும்பி வருவாங்க அப்படிங்கிறத நீ நம்பல ஆனாலும் அதோ அந்த தூணுக்கு பக்கத்துல குத்துவிளக்குக்கு பின்னாடி அந்த பாவியோட ஆவி நேத்து ராத்திரி நின்றுச்சு என் கண்ணாலேயே நான் பார்த்தேன் அதை எப்படி நம்பாம இருக்க முடியும் நான் கண்டது வெறும் பிரம்ம அப்படின்னா உன் தோழி பற்றி என்ன சொல்லுவேன் அவ எதையோ பார்த்து கேட்டதால தானே மயக்கம் போட்டு விழுந்தா அவளை கூட்டிக்கிட்டு வாக்குந்தவை நானே நேரில் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சுந்தரச்சோழர் பரபரப்போட சொல்லுவார் அப்பா வாணதி ஒரு பயங்குள்ளி பெண் கொடும்பாலூர் வீர வேளார் குளத்தில் எப்படி பிறந்தாலோ தெரியல இருட்டில் தூணை பார்த்தா கூட அலறி அடிச்சுக்கிட்டு மயக்கமாக விழுவா அவளை கேட்டுட்டு ஒரு பயனும் இல்லை அவ எதுவும் பார்த்துருக்கவும் மாட்டா கேட்டிருக்கவும் மாட்டா அப்படின்னு சொல்வா குந்தவை அப்படியா சொல்ற அவ போனா போகட்டும் நான் சொல்ல வேண்டிய மிச்சத்தையும் கேள் இறந்து போனவங்க திரும்பி வருவாங்க அப்படிங்கிறதுல எனக்கும் ரொம்ப காலத்துக்கு நம்பிக்கை இல்லாம தான் இருந்துச்சு அது என்னோட வீணான மன பிரம்ம அப்படின்னு தான் நானும் நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் காவிரி நிதியில நம்ம எல்லாரும் ஓடத்தில் போய்கிட்டு இருந்தப்ப குழந்தைய அருள்மொழிவர்மன் திடீர்னு காணாமல் போனது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா நம்ம எல்லாரும் திகச்சு தவிச்சு போய் தேடிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போ ஒரு பெண்ணரசி பொன்னி நதி வெள்ளத்திலிருந்து குழந்தையை எடுத்து தூக்கி கொடுத்தா குழந்தைய மற்றவங்கெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா அவள் மறைஞ்சிட்டா இதை பற்றி நம்ம எவ்வளவோ தடவை பேசியிருக்கோம் நீ மறந்திருக்க முடியாது நீங்கள் எல்லாரும் காவேரி அம்மன் தான் குழந்தைய காப்பாற்றினதான் முடிவு செஞ்சீங்க ஆனால் என் கண்ணுக்கு என்ன தோணுச்சு தெரியுமா அந்த வளையர் குலமகள் ஊமைச்சிதான் குழந்தையை எடுத்து கொடுத்ததா தோணுச்சு அன்னைக்கு கூட நான் மயக்கம் போட்டு விழுந்தேன் அப்படிங்கிறது உனக்கு ஞாபகம் இருக்குதா குழந்தைக்கு நேர்ந்த அபாயத்தினால தான் நான் மயக்கம் போட்டுட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாரும் நினைச்சிங்க ஆனால் உண்மை அது இல்லை திரு நாள் கழித்து நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் குழந்தையை எடுத்து அந்த பெண்ணுருவம் அவளோட ஆவி உருவம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அதனால தான் அப்படி மாயக்கம் போட்டு விழுந்தேன் மகளே உங்கள் அண்ணனுக்கு இளவரசு பட்டம் கட்டினோம் இல்லையா அந்த நாள் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அன்னைக்கு பட்டாபிஷேகம் நடந்ததுக்கு அப்புறமா ஆதித்த கரிகாலன் அந்த புறத்துக்கு எல்லாரையும் பார்த்து ஆசிர்வாதம் வாங்குறதுக்காக வந்தான் இல்லையா அவனுக்கு பின்னாடி நானும் வந்தேன் அதே ஊமச்சியோட ஆவி பெண்களோட மத்தியில் நின்றுக்கிட்டு கரிகாலனை கொடூரமாக ஊத்து பார்த்துக்கிட்டு மீண்டும் ஒரு தடவை நான் மயக்கம் போட்டு விழுந்தேன் அதுக்கப்புறம் யோசிக்கும்போது அந்த சம்பவம் எனக்கு சந்தேகத்தை உண்டாக்குச்சு அப்படி அவ கரிகாலன ஏன் கொடூரமாக பார்க்கணும் அதுக்கான அவசியம் என்ன அப்படின்னு பயந்தேன் அதுவும் என் சித்தப்பிரமையோட தோற்றமா இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் ஆனா மகளே இந்த தடவை தஞ்சாவூருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த சந்தேகமெல்லாம் தீந்துருச்சு ஒரு காலத்தில் அவ உயிரோடு இருந்த காலத்துல அவன் முகத்தை பார்த்து அவன் மனசுல உள்ளதை தெரிஞ்சுக்குவேன் அவ உதடுகளை பார்த்து அவை என்ன சொல்ல விரும்புறா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்குவேன் அந்த சக்தி எனக்கு திரும்பி வந்துருச்சு குந்தவை நாலஞ்சு முறை நடுராத்திரியில அவைய முன்னாடி தோன்றி எனக்கு எச்சரிக்கை செஞ்சா என்ன கொன்ன இல்லை அதை நான் மன்னிக்கிறேன் ஆனா மீண்டும் பாவம் செய்யாத ஒருத்தனுக்கு சேர வேண்டிய ராஜ்யத்தை இன்னொருத்தனுக்கு கொடுக்காத அப்படின்னு அவ சொல்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவளுக்கு பேசுற சக்தி வந்து வாயால் பேசுனா எப்படி தெரிஞ்சுக்குவேனோ அவ்வளவு தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் மகளே அதை நிறைவேற்றி வைக்க நீதான் எனக்கு உதவி செய்யணும் சாபமுள்ள இந்த ராஜ்யம் இந்த சோழ சிம்மாசனம் என் பசங்களுக்கு வேண்டா இத மதுராந்தகனுக்கே கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு குந்தவை உடனே அப்ப அப்பா என்ன சொல்றீங்க நாடு நகரமெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டு முடிஞ்சு போன காரியத்தை இப்ப மாத்த வேண்டிய அவசியம் என்ன நீங்க மாத்தினாலும் உலகம் ஒத்துக்கணும் இல்லையா அப்படின்னு கேப்பா உலகம் ஒத்துக்கிட்டா என்ன ஒத்துக்கலனா என்ன தர்மம் என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு செய்ய வேண்டியது என்னோட கடமை இந்த சோழ ராஜ்யத்துக்கு இளவரசனாகவும் அதுக்கப்புறம் சக்கரவர்த்தியாகவும் முடிசூட்டி கொண்ட பல்லாம் என் மனசு நிம்மதியாவே இல்லை என் மனசாட்சி என்னை உறுத்தது மூத்தவரோட மகன் உயிரோடு இருக்கும்போது இளையவரோட மகனான நான் பட்டத்துக்கு வந்ததே தப்பு அந்த பாவத்தோட பலனை தான் இன்னைக்கு நான் அனுபவிக்கிறேன் என் பசங்களுக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு பாவம் ஏன் உண்டாகணும் ஆதித்தனுக்கும் இந்த ராஜ்யம் வேண்டாம் அருள்மொழிக்கும் வேண்டாம் இந்த ராஜ்ஜியத்தோட வர சாபமும் வேண்டாம் நான் உயிரோடு இருக்கும்போதே மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டிடணும் அதுக்கப்புறம் ஆதித்தன் காஞ்சியில் கட்டியிருக்கிற பொன் மாளிகையில் போய் நான் மன நிம்மதியோடு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்வார் அப்பா பெரிய ப்ராட்டி இதுக்கு சம்மதிக்க வேண்டாமா அப்படின்னு குந்தவை கேட்பாள் உடனே மகளே அதுக்காக தான் உன்னோட உதவியை கேட்குறேன் எந்த காரணம் சொல்லியாது எங்கள் பெரியமாவை இங்கே வரச்சு ஆஹா எவ்வளவோ ஞானியான அந்த மூதாட்டிக்கு ஏன் இந்த தர்ம நியாயம் தெரியலை என்னையே இந்த பாவம் செய்யும்படி செஞ்சாங்க அவங்களோட சொந்த பிள்ளையோட பேரில் அவங்களுக்கு என்ன கோபம் ஒரு தாயோட இயற்கைக்கு மாற இந்த காரியத்தில் அவங்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு பிடிவாதம் மதுராந்தகனுக்கு ஏதோ சிவபக்தியில் ஈடுபாடாக இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது கூட பரவாயில்ல ஒரு நியாயம் இருந்துச்சு இப்போதான் அவனுக்கு ராஜ்யம் ஆள்ற ஆசை வந்துருச்சு அப்படி இருக்கும்போது இன்னொருத்தனுக்கு எதுக்காக பட்டம் கட்டணும் அப்படின்னு கேட்பாரு அப்பா ராஜ்யம் ஆள ஆசை இருக்கலாம் அதுக்கு தகுதி இருக்க வேண்டாமா அப்படின்னு குந்தவை கேட்ட உடனே ஏன் தகுதி இல்லை மகானான கண்டராதித்தருக்கும் மகா ஞானியான மழவரையாரோட மகளுக்கும் பிறந்த மகனுக்கு எப்படி தகுதி இல்லாம போகும் அப்படின்னு கேட்பாரு தகுதி இருக்கட்டும் ராஜ்யத்தில் இருக்க மக்கள்லாம் ஒத்துக்கணும்ல அப்படின்னு கேட்பா மக்களோட அபிப்பிராயத்தை கேட்டால் அவங்க எல்லாரும் உன் தம்பிக்கு உடனே பட்டம் கட்டிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது நியாயமா அருள்மொழிதான் அதுக்கு ஒத்துக்குவானா அதெல்லாம் வீண் யோசனை மகளி எப்படியாவது உங்க பெரிய பாட்டியை இங்கே சீக்கிரம் வர செய் நான் எமனோட போராடிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு எழுதி அனுப்பு என்ன உயிரோடு பார்க்கணுன்னா உடனே புறப்பட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பு அப்படிம்பார் அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் அவசியம் இல்லைப்பா தஞ்சை தளி குலத்தார் கோயிலுக்கு திருப்பணி செய்யணும் அப்படிங்கிற விருப்பம் பெரிய பிராட்டிக்கு இருக்குது அதை குறிப்பிட்டு இப்போ வரும்படி அவங்களுக்கு எழுதி அனுப்புகிறேன் அது வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் அலட்டிக்காமல் பொறுமையாக இருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா கிட்டேருந்து கிளம்பு வாக்குந்தவை வழியில் அவங்க அம்மா வானம்மா தேவியை பார்த்து அம்மா இனிமேல் நீ அப்பா விட்டு ஒரு நிமிஷம் கூட பிரியாத மற்றவங்க வேணா போய் கோயிலில் செய்ய வேண்டிய பூஜையெல்லாம் செய்யட்டும் நீ எப்பயுமே இனிமேல் அப்பா பக்கத்திலேயே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவான் குந்தவையோட மனசில் கொஞ்ச காலமாகவே ஏற்பட்டிருந்த அந்த பயங்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளிவாகுது கண் இருட்டாக இருந்த இடங்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெளிச்சம் தெரிய ஆரம்பிக்குது அவங்க அப்பாவுக்கும் அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் விரோதமாக ஏதோ ஒரு பயங்கரமான மந்திர தந்திர சூழ்ச்சி நடக்குது அப்படிங்கிறது அவளுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சு ஆனால் அது எப்படிப்பட்ட சூழ்ச்சி எப்படியெல்லாம் இயங்குது அப்படிங்கிறது முழுசாக அவளால் தெரிஞ்சுக்க முடியாமல் இருந்துச்சு சோழ அவளோட அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் அந்த ராஜ்யத்து மேலே இருக்கிற உரிமைக்கும் பெரிய அபாயம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது அவள் உணர்ந்தான் அந்த அபாயத்திலிருந்து அவங்கள காப்பாற்றுற பொறுப்பு அவளோடது அப்படின்னு நம்பினான் அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம்